0: Palavra da Verdade, Devocional de 10 de novembro, os caminhos da prostituição espiritual, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: Não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Jeremias 2, 20 e 22 Em sua palavra, Deus sempre descreveu seu relacionamento com seu povo como uma aliança. A figura mais utilizada para retratar essa aliança é a do casamento. No Velho Testamento, por diversas vezes, Javé se dirige a Israel como sua esposa. Igualmente, no Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva de Cristo. Sempre que Israel quebrou a aliança, sua atitude foi considerada prostituição ou adultério espiritual, e há inúmeras passagens que descrevem a infidelidade de Israel como prostituição, pois o povo abandonava o Senhor para adorar os ídolos. No período dos juízes, por exemplo, ao descrever a adoração dos israelitas aos baalins, a escritura assim relata. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Juízes 2,17 No contexto da nova aliança, quando repreende a igreja pelas guerras e contendas que dividiam o rebanho de Cristo, Tiago os repreende nestes termos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4 O termo para infiéis na língua original, na verdade, é adúlteras numa alusão ao pecado da prostituição espiritual. No contexto, as brigas pessoais no meio da congregação revelavam um espírito mundano, que era uma manifestação de adultério espiritual. Todas as vezes que a igreja quebra a aliança com Deus e flerta com o mundo, adotando seu estilo de vida pervertido, seja pela degradação moral, seja pelo comportamento contencioso, ela comete adultério ou prostituição espiritual. O texto da nossa meditação é uma dessas repreensões do Senhor contra o seu povo por causa da prostituição espiritual. Leia todo o capítulo 2. A primeira parte é uma coletânea poética de oráculos acusando Judá de prostituição espiritual, nos capítulos 2 e 3. Por isso é chamado de ciclo de prostituição pelos estudiosos. Os versículos 1 a 13 constituem-se um oráculo de julgamento onde o profeta usa a figura da corte de justiça que ocorria às portas da cidade, nos versos 1 a 8, utilizando-se da figura do amor conjugal, o profeta mostra a benevolência do Senhor para com sua noiva escolhida. O Senhor libertou o seu povo do Egito. Ele quebrou o jugo e rompeu as ataduras. O Senhor separou Israel, fazendo dele como as primícias da sua colheita. Ele guiou e protegeu seu povo através de uma terra intransitável. Mais do que isto, Deus o fez como uma vinha frutífera mesmo numa terra em que não se semeia, e conservou-lhes a vida num lugar de sequidão e sombra de morte. Pela graça do Senhor, seu marido, Israel habitou onde não morava homem algum. Desse modo, o noivo conquistou a noiva que o seguiu. Ele então a introduziu na herança que lhe prometera, uma terra fértil para que desfrutassem do melhor. Contudo, dos versos 9 a 37, através de suas alianças e escusas, Israel praticou uma traição como nem mesmo entre os gentios, trocaram a fonte das águas-vivas por cisternas rachadas. Aqui há uma referência à aliança de Israel com o Egito e a Assíria. Era costume naquele tempo haver uma adoção mútua dos deuses dos povos aliados. Este não era um problema para as nações pagãs politeístas, mas para Israel significava quebra da aliança com o único Deus verdadeiro. Com suas prostituições... A mulher adúltera de Javé poluiu novamente a sua terra, já expurgada de seus antigos moradores por causa dos mesmos pecados. Quando confrontada pelo Senhor, ao invés de se arrepender, Israel negou o seu pecado. Ainda quando disciplinada, não se arrependeu. Na hora do aperto, até clamavam a Deus. Mas era só experimentarem o livramento, voltavam aos ídolos, multiplicando seus amantes. Tal infidelidade provocou o Senhor a ira. Assim é pronunciada a sentença do Senhor. Israel seria entregue ao Egito e à Assíria e seriam envergonhados até pelas nações com quem haviam feito aliança. A própria malícia do povo de Deus lhe traria castigo e suas próprias infidelidades os repreenderiam, fazendo-lhes provar do fruto amargo de deixar o Senhor seu Deus. Já nos capítulos 3 e 4, Jeremias denuncia que Judá, o reino do sul, viu o exemplo, mas não se arrependeu. Pelo contrário, fez pior. Por isso, a nação também seria invadida pela Babilônia. Temos aqui um roteiro do caminho da prostituição espiritual. A prostituição espiritual tem sua raiz na cobiça. Quando você ama qualquer coisa mais do que o Senhor, esse desejo o atrai e seduz. Como Tiago nos alerta no capítulo 1, versos 13 a 15 de sua epístola, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A figura é de uma prostituta seduzindo o simples. A prostituição espiritual nem sempre é explícita, mas pode ser dissimulada. Quando comparada com a infidelidade espiritual de Israel, o reino do norte, Judá se revelou pior do que sua irmã. Enquanto a traição de Israel foi explícita, a infidelidade de Judá foi dissimulada. Embora suas palavras fossem de compromisso com o seu Deus, dizendo «Pai, meu, tu és o amigo da minha mocidade», suas maldades revelavam seu coração adúltero. É o que encontramos no capítulo 3, de 4 a 13, de Jeremias. A prostituição espiritual também nos conduz à ingratidão e ao esquecimento dos feitos salvadores do Senhor, nosso noivo, para conosco. Ela faz com que a obra redentora de Deus perca para nós o frescor e a doçura, levando-nos a considerar a graça salvadora e a libertação da escravidão do pecado com desprezo. A prostituição espiritual também cresce na medida em que nos entregamos ao amor do mundo e passamos a dar prioridade à nossa vida neste século, em detrimento dos tesouros eternos que o Senhor reservou para nós, esquecendo-nos de que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Por isso, a prostituição espiritual nos leva a negociarmos nossa fé, envolvendo-nos em alianças escusas submetendo-nos a julgo desigual com os incrédulos e comprometendo nossa fidelidade à aliança do Senhor. Quando nos esquecemos da aliança do nosso Deus, tal como a mulher adúltera esquece do amigo da sua mocidade, imperceptivelmente vamos aquecendo com os valores do mundo. A prostituição espiritual leva ainda o povo de Deus a se tornar pior do que o mundo, pois enquanto os pagãos são culpados da idolatria, o povo de Deus acrescenta a isto o ato de abandonar o Senhor, o único Deus vivo. Os ímpios já cavam cisternas rachadas, mas os apóstolos o fazem depois de ter bebido da fonte de águas vivas. A prostituição espiritual, enfim, cega-nos os olhos, levando-nos a negar nossa desobediência enquanto multiplicamos nossas iniquidades sem perceber que a imundície do nosso coração está sempre diante do Senhor. Esta cegueira espiritual em que a prostituição espiritual nos mergulha impede-nos de perceber o juízo do Senhor sobre aqueles que o abandonam. Por isso, a prostituição espiritual torna aqueles que a praticam insensíveis para com a disciplina amorosa do Pai Celestial. Isto porque, seduzidos pela falsa liberdade oferecida pelo mundo, os adúlteros espirituais chegam a contender contra o Senhor, sacudindo o jugo suave do seu Deus. A Igreja de Cristo na Nova Aliança não está livre de cometer o mesmo pecado da Igreja na antiga dispensação. Ela precisa se resguardar da prostituição espiritual. Conforme a Escritura, a apostasia generalizada, o abandono da fé, será uma marca da igreja visível nos tempos que antecederão imediatamente a vinda de Cristo, conforme 2 Tessalonicenses 2, versos 2 e 3. A fim de nos resguardarmos da prostituição espiritual, cumpre-nos atender à advertência do Senhor, em 1 de João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.